0: Herzlich willkommen zum Farmcast, Folge 52, Big Data.
1: Ja, wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, ähm, dass wir die Digitalisierung noch etwas mit den Themen äh, genauer ausformulieren, äh, ausdiskutieren wollen. Jetzt habe ich es. Mhm. Und heute ist das Thema Big Data eben dran, was ja eigentlich äh, so die Grundlage für das ganze Digitalisierungszeug und Künstliche Intelligenz und so weiter eigentlich die Grundlage dafür ist. Genau. Ja, da geht's, heute geht's um ja, Big Data in der Folge, aber wir starten natürlich wie immer in deiner Woche. Ja, wie war meine Woche? Ähm, ja, wir haben wieder Grasernte, steht momentan an, zweiter Schnitt jetzt. Wenn jemand Gras braucht, Peter hat, ja. Bei mir gibt es auf jeden Fall Gras äh, ohne Ende. Einfach äh, meldet einfach bei info.farmcast.de mal rein. Könnt ihr auf jeden Fall was bestellen. Bei mir schicke ich euch auch gerne raus. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Hashtag. Richtig Gras schönes
1: äh, fränkisches Gras. <lacht> Hashtag Gras. Gute Kräuter drin und so. <lacht> genau. Ja, ja, das ist ein bisschen, ja arbeitsintensiver momentan wieder Heuhammer gemäht die Woche, ja genau. Hoffentlich läuft das mit dem Wetter auch alles so, dass das äh, ja, auch alles schön äh, trocken wird und wir ja, eine ordentliche Heuernte auch haben, genau. Also das steht momentan so an oder war jetzt die letzten zwei Wochen oder die letzte Woche so anstanden mhm. ja Wieder ein bisschen mehr Arbeit momentan zu tun. Sehr cool. Ja, was gibt's Neues bei ähm, Farmcast?
0: Ja, bei Twitter hat uns äh, dim0x 69 darauf hingewiesen, zur Digitalisierung in der Landwirtschaft auf einer Seite von blog.bosch-si.com slash Agrikultur, einige coole Beispiele, wie er findet. Und das finde ich auch, da geht es halt wie auch so halt so Internet of Things und sowas. Und das ist ja auch einer der Punkte, die wir hier dann bearbeiten wollen. Richtig. Ja. Was gibt's und bei auf Instagram ja?
1: hatten wir auch einen Kommentar, vom GGST05 FB. Der hat uns geschrieben, bin gespannt auf weitere Folgen zur Digitalisierung. Ich würde es gut finden, wenn ihr immer auch Datensicherheit im Auge behaltet. Wem gehören die Daten? Wer macht damit was? Bekomme ich die Daten auch wieder raus und weiter so. Ja, das ist natürlich ein super Aspekt, wie ich finde. Mhm, ähm, versuchen wir jetzt auch ja bei den Folgen, ähm, bei den die zum Thema Digitalisierung
0: sind auch mit einfließen zu lassen und immer mal wieder auch da ein Auge drauf zu werfen. Weil spielt ja in der heutigen Zeit immer mehr eine Rolle, diese Sicherheit der Daten auch, ne? Umso mehr man damit hantiert, umso mehr wird mittlerweile immer drauf geguckt, dass die Daten auch irgendwo sicher sind. Ja, richtig.
1: Und wie und was verarbeitet wird und so weiter. Dann steigen wir doch mal
0: ins Thema ein, oder? Ja. Was ist Big Data? Was was ist das eigentlich? Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal so angesprochen, ne? Genau, Big Data ist ja eigentlich das große Datensammeln von allem, woher man die Daten kriegt oder so kann man das ja eigentlich auch bezeichnen.
1: Ja, im Endeffekt ist das ja eine riesengroße Datensammlung. Wir, wir könnten jetzt damit Fachbegriffen um uns werfen, wie Volume und Volacity oder was weiß ich was, wie das alles heißt. Äh, aber ja. ja, da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Ich möchte es eigentlich relativ einfach erklären. Oder wir mhm. möchten es relativ einfach erklären. Und ich würde jetzt mal sagen, also Big Data ist eigentlich so, man könnte auch einfach sagen, Datensammlung, aber der Unterschied eigentlich zu einer normalen Datensammlung ist bei Big Data, dass die Daten relativ unstrukturiert und relativ wirr äh, eigentlich gesammelt werden. Es werden einfach unglaublich viele Daten aus unglaublich vielen Quellen einfach zusammengeschmissen in den Pott. Ja, und das hm. sind dann drin und kein Mensch kennt sich damit mehr aus. Ja. Das ist eigentlich so die neue Innovation Big Data. <lacht> <lacht> ja, und ja, und. Die Verarbeitung macht eigentlich zum Schluss ähm, ein PC oder halt, mhm. was heißt ein PC eigentlich ja ein Computer, eine künstliche Intelligenz irgendwo, äh, die arbeitet eigentlich mit diesen Daten. Das ist praktisch das Gehirn mhm. dafür, so die die Grundlage für das Gehirn von zum Beispiel einer künstlichen Intelligenz. So würde ich das jetzt eigentlich mal beschreiben. Big Data ist eigentlich die Grundlage für alles, was darauf was eine Digitalisierung eigentlich darauf aufbaut, wie Digitalisierung oder auch die Robotik und so weiter, die ja alle in
0: die Legende im Endeffekt dann arbeiten sollen und wollen. Ähm, jetzt ist, kommt dann die nächste Frage und zwar, warum setzt man immer häufiger oder immer mehr auf Big Data und die Digitalisierung? Also es hat ja auch irgendwo einen großen Hintergedanken, warum man das überhaupt macht und warum äh, man nicht einfach so weitermacht wie bisher. Zum einen hatten wir in
1: der letzten Folge schon dieses Thema mit der Digitalisierung angeschnitten, mhm. dass es jetzt halt einfach auch die, die technische äh, ja, Grundlagen und Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass man eben auch so arbeiten jetzt auch kann ja? mhm. und auch so das menschliche Verständnis und Know-how dafür jetzt auch da ist, dass es das relativ einfach ist, solche Systeme eigentlich aufzusetzen und damit zu arbeiten. Aber du hast ja dann noch einen ganz anderen Ansatz eigentlich, der dahinter steckt, vielleicht auch
0: gefunden. Ja, genau. Und zwar im Jahre 2050 soll die Erdbevölkerung auf 9 bis 10 Milliarden angewachsen sein. Und das ist natürlich auch ein allgemeines Problem dann. Und die Nachfrage nach Fleisch und Milch wird bis dahin ja, doppelt so hoch sein, wie es jetzt schon ist. Und da das sieht man ja schon das erste Problem. Und die Nachfrage nach Getreide um 50 bis 60 Prozent äh, wird dann steigen. Das nächste Ding ist natürlich dann, Ackerflächen sind auf rund 1,4 Milliarden Hektar begrenzt. Und manche Böden sind einfach nicht für Feldfrüchte, ne, wie zum Beispiel Getreide oder andere, einfach nicht geeignet. Und, und andere Teile werden natürlich dann für, für ähm, Energiegetreide genutzt, ne, wie zum Beispiel Biogas, denke ich mal. Ne? Das ist ja wahrscheinlich so ein...
1: Ja, oder Ethanolherstellung zum Beispiel auch, ja.
0: Und 15 Prozent der weltweiten Maisernte gehen heute schon in die Bioethanolproduktion. Das ist ja das, was du gerade schon gesagt hast. Ja, genau. Ja, und neben Ackerflächen werden Rohstoffe wie Öl, Phosphor und Kali, was man ja als Dünger benutzt, knapp. Ist natürlich dann auch ein Problem, weil die, ne, Pflanzen zum Wachsen brauchen das ja auch irgendwie. Man braucht Öl zum, zum Fahren der, der Maschinen. Ja, und weitere Ackerflächen kann man leider nur durch Abholzen des Regenwaldes gewinnen, ist ja dann auch irgendwie logisch. Und das wäre aber dann natürlich auch ein, irgendwo ein Super-GAU, wenn man jetzt die Wälder abholzen müsste, deswegen. Und deswegen halt Big Data. Um Effizienz ist da eigentlich. Genau. Ressourcenschonung,
1: ne, ja, auch. Genau. Und, halt ist möglichst äh, beste und ja, möglichst größte und meiste aus
0: einer begrenzten Fläche irgendwo rausholen. Ne? Ja. So. Eigentlich durch Präzisionslandwirtschaft lassen sich Wasser, Treibstoff, Pflanzenschutz und Düngemittel gezielt sparen, ne? Ist ja an sich genau. so. Und das ist ja auch so der Hintergedanke. Alles ein bisschen einsparen, effizienter machen. Kommt den Landwirt natürlich auch zugute, weil er weniger investieren muss, ne? So kann ja, man das eigentlich auch wird, sehen. Ne?
1: Wird auch da ein Stück weit dann äh, so die ja, die Automatisierung auch noch mehr, ja, also mhm. es, es können viele Prozesse äh, automatisiert werden, im Endeffekt, also was momentan vielleicht der Landwirt sich noch selber in seinem Kopf ausdenken muss, äh, mhm. kann dann zum Beispiel eine Maschine irgendwo für sich, äh, äh, für ihn praktisch dann schon äh, vorarbeiten oder auch nur, wenn es eine Datenauswertung ist, wenn zum Beispiel äh, ja, eine Software ihn vora voraussagt, was er wann zu tun hat, ähm, oder wann der beste Zeitpunkt für irgendwas wäre. Zum Beispiel bei der Ernte äh, könnte halt, äh, wenn, wenn, wenn die Daten vom Wetter vorliegen, vom Boden vorliegen, vielleicht auch vom, vom Getreidebestand irgendwo vorliegen, kann praktisch irgendwann auch eine Software Ihnen sagen, wann der perfekte Erntezeitpunkt wäre. Ähm, mhm. ja, und was er zum Beispiel aber auch machen sollte oder könnte, um den größtmöglichsten Ertrag zu zu bekommen. Wann macht Düngen Sinn, wann macht Düngen keinen Sinn, um somit eben auch, wie du gerade schon gesagt hast, Ressourcen zu sparen, weil die Ressourcen, die dann eingesetzt werden, werden halt nur noch höchst effizient eigentlich, also höchst effizient eingesetzt. Nur dann, wenn sie wirklich relevant und aufnahmefähig sind die Pflanzen. Mhm. Ähm, ja, Ich habe hier mir mal zwei so Gedanken auch noch dazu im Vorfeld jetzt ein bisschen aufgeschrieben. Ja. Ähm, so wo kann man sich eigentlich so mal äh, das vorstellen, dass sowas, oder wo macht sowas eigentlich Sinn? Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Also ich würde jetzt auch mal noch auf die Tierwelt äh, ähm, zum Beispiel eingehen. Hm. Durch die also Erhebung von sehr vielen Daten von zum Beispiel bei einer Kuh. Hm. ja, die Wo jetzt nicht nur Daten erhoben werden an der Kuh selbst, also zum Beispiel das Bewegungsprofil der Kuh, das Festverhalten der Kuh, das Liegeverhalten der Kuh, wann bewegt sie sich, wie schnell, wie viel, ähm, und auch zum Beispiel der ganze Verdauungstrakt kann damit äh, ähm, auch erfasst werden. Natürlich, da gibt es ja auch Werte dafür, wie schaut es in Pansen aus und so weiter, wie verdaut die Kuh, oh, sehr äh, schön. Wie, wie verträgt sie auch das Futter und so weiter. Mhm. Und äh, nicht nur die Kuh selbst sollte halt dann auch irgendwo wird dann nicht nur erfasst, sondern auch die ganzen Umgebungsvariablen, zum Beispiel wie, wie das Wetter, äh, wie ist das Stallklima aktuell, äh, ist es eher warm, eher kalt, äh, wie sind auch Veränderungen von außen zum Beispiel. Äh, wenn, wenn wir als Landwirte zum Beispiel keine Ahnung die die der Stall bekommt neu eingestreut ja das ist natürlich für die für die Kuh ein neues Lebens also ein anderes Verhältnis wie wie es es normalerweise kennt ne? mhm. und diese ganzen Daten äh, werden zum Beispiel dann erfasst ja mhm. und im Endeffekt kann es dann wenn wenn man die richtig auswertet und genügend Daten auch irgendwo hat dann so kann praktisch eine, eine, eine Software, eine künstliche Intelligenz auch irgendwo, aus diesen Daten im Endeffekt ein Profil für die Kuh zum Beispiel ähm, erfassen und dadurch kannst du zum Beispiel auch voraussagen, wann wird eine Kuh zum Beispiel krank oder wann ist sie auf dem Weg, krank zu werden, zum Beispiel.
0: Das ja? ist ja das, was wir jetzt mal aus so sozialen Medien oder Google oder sowas kennen, dass irgendwie Werbeanzeigen äh, gezeigt werden, wurde vielleicht, ne, solche ja, zum Sachen. Beispiel,
1: dass Amazon, weiß zum Beispiel früher, wie du, dass du schwanger wirst, oder... Solche genau Richtungen, weil, weil dein Verhalten halt einfach in die Richtung zeigt, äh, schon weiß, die, die, die Software weiß einfach schon, dass wenn du dich so verhältst, äh, du musst irgendwann schwanger werden. Also, mal, gut, bei Männern ist das schwierig, aber ja. äh, bei einer Frau. Aber genauso kann man zum Beispiel Krankheitserkennung bei einer Kuh zum Beispiel übertragen. Also, man kann praktisch dadurch erkennen, wann wird eine Kuh krank, bevor es eigentlich die Kuh selbst schon weiß, so ungefähr, ja. dass sie krank ist. Ja, also, wenn man es ja. mal ganz krass sagt, natürlich fühlt sie sich vielleicht schon schlecht, aber mhm. es, die Software kann es eigentlich dadurch schon irgendwo voraussagen und kann natürlich dann auch zum Beispiel ein Landwirt äh, mitteilen, hey, äh, du hast hier die Kuh äh, mit dem und dem Namen oder der und der Nummer, äh, schau dir die bitte mal an, die die nächsten Tage hat die erhöhtes Krankheitsrisiko. Allein schon, wenn man das Risiko natürlich beurteilt, ist natürlich immer noch besser. Man muss ja nicht gleich sofort sagen können, von Anfang an, was sie dann hat, aber wenn man schon sagt, hey, die hat erhöhtes Krankheitsrisiko, weil die und die Faktoren momentan zutreffen bei der, das ist natürlich super, äh, eine super effiziente Sache, weil die Kuh erst gar nicht krank wird. Ja, mhm, genau weil man ihr eigentlich davor schon ähm, praktisch irgendwo äh, helfen kann dann irgendwie oder unterstützen kann und dann habe ich noch einen anderen Anwendungsfall äh, mhm. mir überlegt äh, zum Beispiel ähm, in der Maschinenwelt landwirtschaftliche Maschinen mhm. äh, Maschinenhersteller stellt zum Beispiel eine sämaschine her ja. diese sämaschine setzt da äh, bestückt er halt mit verschiedensten Sensoren, die zum Beispiel auch wieder Wetterverhältnisse, Temperatur zum Beispiel aufzeichnen und natürlich auch Bodenverhältnisse, wann wird die Maschine wie viel eingesetzt, was sähe die Maschine, wie ist die Maschine eingestellt und so weiter. Wenn sie die ganzen Werte trägt zum Beispiel so ein Maschinenhersteller bei sich zusammen, also von ganz vielen verschiedenen Landwirten geht es zentral an diesen Maschinenhersteller Mhm. Und daraus kann er zum Beispiel auch Maschinenprofile dann im Endeffekt äh, arbeiten lassen äh, vom Computer oder Muster und kann dann dadurch erkennen, okay, welche Verhältnisse äh, sind praktisch schlecht für meine Maschine? Wann wird die Maschine öfters kaputt? Was sind die ausschlaggebenden Faktoren dafür? Wo müssen wir vielleicht was verbessern? Vielleicht kann er auch sagen, in der Region müssen wir die Maschine vielleicht ein bisschen anders anpassen und in der anderen Region muss es so sein, weil vielleicht das besser zum Boden passt, besser zum Wetter passt und so weiter. Und dadurch kann er eigentlich die durch diese zentrale Datenverarbeitung von ganz vielen verschiedenen Landwirten kann der ähm, im Endeffekt dann eine perfekte Maschine eigentlich draus entwerfen. Ja? Weil er ja ganz genau weiß, was sind die Faktoren, die eigentlich äh, die Probleme zum Beispiel machen. Äh, also mhm. ist das irgendwo halt, ja, Mustererkennung ist eigentlich so, jetzt eine Sache, die jetzt zu diesen zwei Beispielen ganz
0: gut passt, ist ja auch irgendwie eine Form der künstlichen Intelligenz. Du hast ja schon, schon davon gesprochen, ähm, Landmaschinen, Kühe und sowas. Ähm, da kann man schon mal Daten erfassen. Das ist ja schon mal echt cool. Es gibt ja, ähm, wie soll man es bezeichnen, Trägersysteme, Landmaschinen, Feldroboter, Drohnen, Flugzeuge, Satelliten. Das sind ja, kann man ja eigentlich sagen, ähm, dass diese Maschinen teilweise Daten erfassen, aber auch Daten verarbeiten zugunsten der Landwirtschaft, oder?
1: Ja, da ist es eigentlich so, dass so die Datenerfassung ist ja erstmal so die Grundlage, bevor ich mhm. sie verarbeiten kann und damit natürlich dann auch intelligente Systeme entwickeln kann, brauche ich mhm. ja erstmal dieses Big Data, dieser Satz muss ja erstmal da sein, dieser Datensatz. Mhm. Und da fängt es eigentlich dann schon an, dass erstmal alle Landwirte irgendwie ja zentralen, zentralen Datenpunkt haben, wo alle Daten hingehen, die Landwirte selbst schon erfassen. Ja? Mhm. Also es muss ja nicht immer alles nur von Sensoren und so weiter erfasst werden, kann ja auch vom Landwirt selbst erfasst sein. Zum Beispiel Daten, wann habe ich was, auf welchem Feld gearbeitet. Ja? Mhm. Wann bin ich raus, habe die Aussaat gemacht. Wann bin ich raus, habe gedüngt. Wann bin ich raus, habe zum Beispiel Pflanzenschutz gemacht. Ja? Mhm. Das sind dann so Sachen, die, die kann der, der Landwirt selbst erfassen. Oder natürlich dann, wenn, wenn er auf, einen Sensor auf der Maschine hat, kann er einfach sagen, äh, da weiß die Maschine schon selbst, okay, heute habe ich äh, Pflanzenschutz gemacht. Das sende ich jetzt alles mal an diese zentrale Stelle. Ja? Ja. Da müssten aber alle Daten von allen anderen Landwirten auch dahin gehen, um damit praktisch für, für ein ganzes Gebiet auch dann praktisch relevante Daten zu haben. Ja? Mhm. Und um, um natürlich, um möglichst größte Datenvielfalt auch von den verschiedensten Faktoren irgendwie einfließen zu lassen. Und dann gibt es natürlich, das ist mal so aus Lammwirt-Sicht, man muss ja alles mal von extern kommen. Ja? Mhm. Und dann sind diese externen Sachen, wie du zum Beispiel sagst, dass ich zum Beispiel Drohnen noch zusätzlich einsetze, die mir da jetzt aktuelle äh, Flächendaten, äh, Luftbilder bringen oder eben auch solche Dienstleistungen, wie wir ja vor ein paar Folgen schon hatten, die die Vista GmbH zum Beispiel macht mit äh, den äh, Satellitendaten, die ja im Endeffekt äh, ja schon sehr viele Daten vom Boden und so weiter erhebt und die aber schon intern verarbeitet und eigentlich nur noch so dieses, die gibt nicht das Rohmaterial raus, sondern eigentlich schon ein Stück vom Endprodukt. Ja, also. Das ist dann schon so ein Produkt, was irgendwie schon verarbeitet wurde. Das sind ja riebelste ja, Daten, mit denen so keiner normal was ja anfangen kann. Richtig, ja. genau. Also von extern kommen halt ja Satellitendaten zum Beispiel oder halt ja, das sind viele Faktoren. Wetterdaten äh, kommen von
0: extern noch. Also in der Gartenlandwirtschaft spielt halt so viele Sachen eine Rolle. Jetzt mal persönlich an dich: Gibt es welche Daten erfasst du persönlich oder wovon du weißt, dass bei dir am Hof Daten erfasst werden, die du dafür dann auch nutzen kannst? Also ich kann, ich erfasse natürlich erstmal die Daten, was habe ich jeden Tag
1: eigentlich gearbeitet, ja, ich, ich mhm. muss ja erfassen, wie viel Dünger habe ich ausgebracht, wann habe ich welchen Pflanzenschutz auf welcher Fläche gemacht, ja, wann habe ich welchen Dünger äh, ausgebracht auf welcher Fläche und wie viel ähm, und äh, natürlich auch, äh, wann mache ich die Aussaat und so weiter. Das Gleiche auch, äh, wenn man jetzt weggeht vom, vom Ackerbau, auch im Stall und so weiter, da, da zeichne ich auch schon sehr viele Daten auf, wie zum Beispiel, ich habe ständig eine Milchuntersuchung, wo alle möglichen Faktoren der Milch auch erfasst werden, wo auch momentan schon ein Stück weit äh, Rückschlüsse gezogen werden, für die Fütterung zum Beispiel. Oder ob natürlich auch, kann ich auch daraus erkennen, aus der Milch kann ich auch erkennen, ob eine Kuh krank oder gesund wird, ein Stück mhm. weit zumindest. Ne? Mhm. Ähm, ja, da erfasse ich schon relativ äh, ja, einige Daten, sage ich jetzt mal, auch von den Kühen wird noch mehr äh, Daten erfasst. Äh, wann bewegt sie sich, wie viel und so weiter. Aber es ist so, es sind momentan alles noch ähm, in sich, sag ich mal, geschlossene Systeme, die eigentlich mit den Daten relativ wenig anfangen. Also es ist keine äh, Big-Data-Verarbeitung, sondern es gibt halt ein System, das sagt mir, okay, ich untersuche die Milch und wenn ich diese Milchdaten habe, dann wenn der Faktor überschritten ist, dann gebe ich dir die Meldung und wenn der Faktor unterschritten ist, dann gebe ich dir die Meldung. Also da hat, das hat nichts mit irgendeiner Intelligenz zu tun, sondern es ist einfach nur äh, Grenzwert-Erfassung. Äh, wenn mhm. irgendeiner Wert überschritten oder unterschritten wird, na, dann ist scheinbar stimmt dann irgendwas nicht, aber im Endeffekt muss der Landwirt dann selber gucken, was das Problem ist. Okay. Und was er ändert, ne? also es sind keine intelligenten Systeme bis jetzt, weil auch die ganzen Schnittstellen eigentlich noch nicht da sind, weil mhm. die Daten nicht zentral ähm, erfasst und verarbeitet werden, also diese ganzen Faktoren, eigentlich müssten alle Faktoren oder alle Daten, die ich gerade eigentlich so angeschnitten habe, mhm. müssten alle in einen Pottig geworfen werden ja? mhm. und zum Schluss sagt mir zum Beispiel dann eine Software, okay, deine Kühe haben vielleicht ein Problem mit irgendeinem Futter ja oder von irgendwas bekommen sie zu viel Du musst jetzt von dem Futter weniger und von dem anderen mehr. Das muss zum Schluss eigentlich rauskommen, ja. Ja. Aber das ist momentan auf jeden Fall noch nicht ganz so weit. Okay. Also noch nicht in der Praxis zumindest. Wie ich gerade auch schon öfters in meinen Beispielen immer wieder diesen, dieses Wort zentral äh, benutzt habe. Mhm. Es macht ja auch erst dann Sinn, wenn möglichst ja. viele Daten an einem Punkt verarbeitet werden und alle Daten
0: an einem Punkt verarbeitet werden, ja. weil nur dann kann ich auch aus allen Daten Rückschlüsse ziehen. Ist ja auch irgendwo logisch. Umso mehr Daten, umso präziser, umso genauer. An sich bist du ja dann oder kannst du arbeiten.
1: Ja, genau so ist es. Also da können wir auch wieder noch mal vielleicht das Beispiel äh, zurückgehen, was online zum Beispiel gemacht wird. Es mhm. können nur so viele, unglaublich viele äh, Rückschlüsse auf Personen gezogen werden, weil unglaublich viele Menschen online gehen und weil, weil riesengroße Profile einfach da sind und Verhaltensmuster erkennt werden können. Wenn nur eine Person, eine Person online wäre, dann mhm. gibt es ja auch nur die Daten von dieser einen Person. ja Das mhm. heißt, wenn sich die eine Person anders verhält, okay, dann dann kann man es vielleicht vorhersagen. Ne? Aber mhm. jetzt, wenn eine andere Person an der Stelle wäre und ich müsste voraussagen, wie, wie sich die Person verhält, wäre unmöglich, weil es ja nur diese eine Person als Muster gibt. Ja? Und ja. das wäre halt, ja umso mehr Sachen in einem Podic sind, umso besser ist natürlich dann auch die Vorhersage für bestimmte Faktoren. Mhm, genau. Und natürlich das andere, der andere Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, ist die Datenmenge ja? und mhm. die Menge, die verarbeitet werden muss und die Rechenkapazität. Die schafft mein Computer und ich habe einen ziemlich guten PC, der schafft es nicht, irgendwie dauer Terabyte von Daten einfach mal äh, irgendwie zu verarbeiten und daraus ein künstliches Intelligenzsystem zu entwickeln. Ja, mhm. da das brauchst ist du schon das Nächste. Re ja. genau. Deswegen ist diese ganze Cloud ja immer alles hier und warum ist das alles zentral gespeichert? Ja, weil die einfach Rechenzentren haben dann, wo die Daten verarbeitet
0: werden können. Mhm. So genau, ist das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Du persönlich am Hof kannst die Daten, die du eigentlich dann bräuchtest, um so präzise zu arbeiten, gar nicht verarbeiten. Da, da brauchst du ein riesen Rechenzentrum an sich ja fast schon dafür. ne? Ja,
1: da gibt es halt wirklich spezielle Systeme und spezialisierte Systeme, die nur sowas machen und ja. die eben auch dann mit den Datenmengen umgehen können.
0: Richtig. Ja, wie sieht es dann mit der, mit der Datensicherheit aus? Kannst du dazu irgendwas sagen? Also wir wissen ja jetzt schon DSGVO und so, Daten werden geschützt und ja, Facebook, naja, denen ist das ja relativ egal. Aber andere setzen da wirklich, denen ist das wirklich wichtig, Daten zu schützen. Ja, wie sieht's denn da aus? Und wie, wie, ähm, wie soll ich sagen, wie hochkritisch sind denn da vielleicht auch die Daten? Und wem gehören die Daten?
1: Ja,
0: wir, wir hatten es ja jetzt im Vorfeld mhm. auch schon ein bisschen diskutiert. Wir haben ja im
1: Endeffekt genau. keine, äh, keine personenbezogenen Daten so direkt. Ja? Also, mhm. Das meiste kann man ja eigentlich relativ gut anonymisieren. Weil im Endeffekt ja nicht auf Personen im Endeffekt zurückgeht, äh, sondern eher auf äh, Verhältnisse äh, im Stall oder auf dem Feld. Mhm. Ja? Äh, von dem her sind eigentlich so die Daten von der, von der pff, ja, sind nicht so kritisch zu sehen, finde ich jetzt. Also, weil mhm. sie halt nicht ja, personen, personenbezogen sind. Ähm, ansonsten mit der Datensicherheit ist die Sache natürlich wieder, ich selbst kann halt nicht so viel tun für eine Datensicherheit, ob die jetzt alle sicher auf meinem PC gespeichert sind und äh, natürlich auch, wenn es, Datensicherheit dann nicht nur immer was mit Klauen zu tun, sondern mhm. ich finde auch Datensicherheit was äh, mit Ausfallsicherheit zu tun. Es kann natürlich sein, mir raucht eine Festplatte ab, alle Daten sind am Arsch. Ja, das kennt man ich, ja, wenn man Bilder hat und die sind weg, dann ist doof. Genau, die ich ja. über Jahre hinweg vielleicht sogar gesammelt habe mhm. und, und ich habe es ja jetzt halt nicht fünfmal gebackupt, ne, oder von dem her, allein das ist für mich auch noch Datensicherheit. Das ist nicht, nicht nur immer der Datenklau, ja. Aber selbst mhm. für den daten -Cloud kann ich nicht so viel tun, äh, außer ich gehe komplett offline dann mit dem Computer. Aber dann bringt er mir halt nicht mehr viel, weil äh, dann kann ich auch keine Daten mehr einspielen so einfach. Weil das sollte ja immer alles möglichst schnell und in Echtzeit gehen. Ja. Und da ist es halt auch wieder mit den Cloud-basierten Lösungen, Rechenzentren, die sind dafür ausgelegt, um genau sowas zu machen. Mhm. Um die Daten sicher, ausfallsicher und natürlich auch äh, ja, sicher vor Klau im Endeffekt zu speichern.
0: Weil angenommen werden die Daten geklaut. Jemand anderes kann ja da auch recht wenig damit anfangen. Also, ich jetzt persönlich, wenn ich jetzt deine Daten hätte, dann würde ich da, ja, okay, was, die haue ich gleich wieder im Mülleimer, weil ich persönlich dann mit nichts anfangen kann. Ja, wenn, also du, meine,
1: wenn du meine Adresse hättest, wäre es einfacher, ja. Also, mit der könntest du <lacht> wesentlich mehr anfangen, aber ja. genau, mit, mit solchen Daten ist jetzt auch so diese Relevanz in der Gesellschaft, glaube ich, nicht ganz so groß. Vielleicht mhm. unterschätzen wir das auch momentan noch ein Stück weit, aber, ja. äh, aber da tut sich so, ja so viel. Ja, genau, ist jetzt momentan halt so der Sachstand, wie ich das jetzt sehe, also von der, von der, ja. Von der Gefährlichkeit sind die jetzt, glaube ich, ein bisschen entspannter zu sehen.
0: Ja, von der Logik her gesehen auch, ne, das Ganze momentan noch. Ja. Ja, wem gehören dann die Daten? Also, meinst du, gehören die dir oder wenn du die angenommen in die, in die Big Data Cloud hochlädst, wem gehören dann die Daten? Das ist ja auch so einer der Punkte, ne?
1: Ja, im Endeffekt, also ich, das ist ein sehr schwieriges <lacht> Thema auch, finde ich irgendwo, weil wem gehören eigentlich so die Daten? Wem gehören die Daten momentan, wenn sie nicht mhm. erfasst werden? Wen gehören ja. unerfasste Daten? Das ist ja wohl das Nächste.
0: Ja? Oh, das ist, das ist. Äh
1: <lacht> äh, ist es so? Schlau Frage, ja. Ja, wenn ich jetzt rausgehe äh, und äh, gucke mir den, irgendwie eine Pflanze an, das, was ich im Kopf habe, das ist natürlich mein Wissen, was in meinem Kopf ist. ja. Mhm. Aber wenn ich die Daten jetzt nicht irgendwie elektronisch digitalisiere, dann gehören sie ja im Endeffekt auch niemanden, weil es ja keiner erfasst. Ja? Ja, ja. Und das ist jetzt wieder so eine Sache. Okay, wer erfasst die Daten? Im Endeffekt erfasst die Daten entweder irgendein System, da mhm. gehört es natürlich der Firma, die irgendwo dahinter steht, weil die erfasst ja auch die Daten, aber sie gibt ja aus den Daten ja auch was zurück. Sie ja. gibt ja im Endeffekt da damit zurück, dass sie dir irgendeine Vorhersage trifft. Mhm. Ja, also das Kosten, ist echt, Nutzen, so, also, ne? Ja, aber das ist ein sehr schwieriges Thema, wem gehören die Daten? Also, ja. das, da tue ich mich auch schwer, jetzt da irgendwie so die Aussage zu treffen.
0: Ja, weil also, zum Beispiel, wenn man auf Facebook guckt, die verdienen ihr Geld ja mit den Daten der Nutzer. Ähm, theoretisch könnte es vielleicht irgendwann mal ja auch mal so laufen, ne? Eventuell.
1: Absolut, äh, absolut. so wird es auch laufen. Ich denke, dass sich da die nächsten Jahre auch äh, große Firmen oder auch vielleicht auch Startups, die werden irgendwie aus dem Boden schießen in, in, in der Richtung, weil weil das, ja, Daten sind so, also ich habe da schon manche Berichte halt gelesen, die sehen einfach irgendwo Daten in Zukunft als den next eine der wertvollsten Rohstoffe in der Zukunft. Oder mhm. vielleicht sogar als eine Art Währung. Ja. Mhm. ja. Weil weil man damit, wie ich es in der letzten Folge ja eigentlich schon erklärt habe, im Endeffekt kann es ja so weit gehen, dass alles dadurch komplett von selbst geht. Also mhm. wenn man es bis ins letzte Exzent, also bis in letzte Instanz irgendwie äh, spinnt, das ganze Thema, aber genau, und deswegen glaube ich, wird es im nächsten Jahr noch eine riesen Relevanz haben und vor allem eben dann auch das Thema KI, was er auf dieses Big Data aufbaut, da wird es glaube ich, also wird es sehr
0: interessant werden in den nächsten Jahren, was da passiert. Ja. Ähm, wer was macht was damit, kann, hast du ja sicher ja schon in den letzten Minuten schon irgendwo ja auch äh, beantwortet, die Frage, oder?
1: Ja, ich glaube, das geht noch ein Stück weiter. Im Endeffekt sehen, glaube ich, also so die Landwirte sehen ja immer nur so die Nutzen für sich, aber was eine Firma im Hintergrund alles damit machen kann, Ja, das, das habe ich ja jetzt gerade schon mal angeschnitten mit diesen Maschinendaten mhm. zum Beispiel. Wenn, wenn ein Hersteller äh, sagt zum Beispiel, okay, diese Maschine hat so und so viele Sensoren und da kannst du als Landwirt selbst alles mögliche abrufen, du weißt ganz genau, wie die genauigkeit ist, wie die Sattgeschwindigkeit ist, du weißt sogar, wie das Wetter wird durch deine Sählmaschine, ne, mhm. aber der Lambert hat natürlich dann schon vielleicht einen Nutzen davon, ja, aber was ja. die Firma im Hintergrund, für, zum Beispiel für die Optimierung der Maschine, alles aus den Daten rauszieht, ja, ja. das, das ist, erkennst du ja vorne gar nicht, ja, also, mhm. das so, also, da kann man sehr viel drauf aufbauen, auf solchen Daten einfach. Auch das Thema zum Beispiel Werbung ja, würde ich jetzt ja. da auch nicht einfach mal ausschließen, weil mhm. selbst in Landwirtschaft, dann bekommst du dann einfach noch viel präzisere Angebote, die perfekt für dich
0: passen. Weil sie dann wissen, wie dein Hof ist und sowas ja. und damit können sie auch genau. spezifische äh, Angebote machen. Dafür nicht unterschätzen, das Thema, genau. Dann war, kam, war noch die Frage, glaube ich, ne, in deinem Instagram-Nachricht, äh, wie bekomme ich die Daten wieder raus? Das, das hast du, glaube ich, ja auch angesprochen mit, ja, mit den Diensten, die es dann vielleicht gibt, oder? Dass du da wieder deine Daten und Nutzen dann rausziehen kannst.
1: Das ist die Frage, wie natürlich der die Frage, äh, ne, wie die Frage jetzt gemeint ist. Die kann man jetzt entweder mhm. interpretieren, was habe ich davon? Mhm. ja also Das ist ja. das, was wir gerade schon diskutiert haben, dass ich irgendwo ja praktisch dann danach irgendeinen Dienst oder eine Dienstleistung oder halt irgendwie was bekomme, was mir halt praktisch primär äh, weiterhilft äh, im Betriebsablauf. Mhm. Oder wie, wenn die Daten einmal gespeichert sind, aber ich will das nicht mehr, wie bekomme ich da wieder raus? So ungefähr. Ja. Aber das ist ein Thema, glaube ich, das ist pff, schwierig äh, zu beantworten. Da könnte
0: die DSGVO ja irgendwie ja, könnte man da wenn mal nachfragen,
1: die, irgendwie, weil das die da greift.
0: Genau. Weil so ist es ja da irgendwie, dass, dass man jederzeit seine Daten ja auch irgendwie wieder löschen lassen kann und so, ne? Da wäre ja auch die ja. Frage, ob das das auch betrifft, weil es ja an sich ja, wie du ja gesagt hast, du vermutest, dass es jetzt mal keine personenbezogene Daten sind wie ja, da ja. die Handhabe ist. Es ist halt gut. echt schwierig, ja.
1: pf, irgendwie auch so das zu definieren, was sind betone personenbezogene Daten. Ist es nur Name, Adresse und Telefonnummer? Oder, oder ist es sogar dein, keine Ahnung, Bewegungsprofil, dein Profil ja. eines Betriebsleiters? Ja?
0: Ja. Ist das oder Schlepper, wie du den Schlepper auf dem F Feld fährst, ja? Genau, ja, genau. Und da, du daran erkennen kannst, wer den fährt. Ja, oder wie der du deine,
1: wie, wie wir jetzt zum Beispiel, wie macht der seinen Ackerbau? Wann baut er sein Getreide an? Was düngt er mhm. und so weiter? Ist das ja. dann nur betriebsbezogen oder ist es dein persönliches Know-how, ist es dann personenbezogen, weil es ja in deinem mhm. Kopf, du der Entscheider bist, wann was gemacht wird, ja, also das ist wirklich auch so
0: mhm.
1: schwierig zu, zu, zu interpretieren und auch irgendwie da irgendwie so, das zu, auch zu beantworten irgendwo, also da, ja. da kann ich die Frage auch gerne mal an euch alle Hörer weitergeben,
0: wie ihr das so seht sind es personenbetokene Daten? Es könnten die sein oder sind es nicht? Ja, ne? also wem äh, und wem gehören sie und wer darf eigentlich was damit
1: machen? Und Vielleicht weiß ja da
0: unser, irgendeiner unserer Zuhörer genau Bescheid darüber. Das wäre natürlich auch mega cool. Big Data-Profi. Ja. ja ähm, wir hatten ja jetzt eben noch angesprochen, wie sieht es mit der Datensicherheit aus? Angenommen, die werden geklaut, kann es Konkurrenz mit anderen Landwirten dadurch geben? Also wenn ein konkurrierender Landwirt deine Daten klaut, kann er damit was anfangen wie, wie wie ist so kurz und knapp deine Antwort dazu? <lacht> also, wenn ich jetzt äh, ja oder nein sagen müsste, äh,
1: mhm. also, ich, ich muss einfach schwierig beantworten, weil ich glaube, ich also ich selber kann es momentan noch nicht so vorhersagen, was eigentlich mit diesen ganzen Daten alles äh, vorausgesagt werden kann, was da alles erschaffen werden kann auch. Mhm. Und, und deswegen, glaube ich, kann man auch da kann ich da jetzt momentan auch schwer eine ne, ne Aussage drüber äh, rausgeben, was, was kann ein anderer Landwirt über die Daten von meinem Betrieb praktisch alles anfangen?
0: Das wird ja. wahrscheinlich die Zukunft zeigen, ne? Ja, genau. Ja, und wenn man schon bei der Zukunft sind, wo denkst du, geht die Zukunft hin? Also, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten, mhm. das Thema wird
1: äh, die nächsten Jahre riesig. Also, wenn, wenn man so manche Statistiken anguckt, äh, wird äh, vor allem KI, also künstliche Intelligenz, die nächsten Jahre das größte ähm, Wachstum und auch das größte Geldwertemaxtum ähm, weltweit haben. Also da wird sich am meisten tun. Mhm. Äh, und da ist ja die Big Data im Endeffekt die Grundlage auch dafür. Also es wird ziemlich viel passieren. Es wird ziemlich viel Daten erhoben werden. Es würd, werden ziemlich viele Strukturen hoffentlich, meiner Meinung nach, äh, in Landwirtschaft auch umgekrempelt werden. Es kocht nicht mehr jeder seine eigene Suppe, sondern ich hoffe, dass man irgendwo äh, zumindest in der Datenwelt eine gemeinsame Suppe kochen kann um, dass jeder praktisch daraus seinen Vorteil irgendwo ziehen kann, weil er einfach effizienter äh, arbeiten kann und auch besser arbeiten kann. Also da, ja, es ist schwierig, das auszumalen. Wir haben es die letzte Woche ja schon mal versucht. Heute ja. ist es eigentlich wieder dasselbe. Es wird ziemlich interessant werden.
0: Ja, das war auch ein schöner Abschlusssatz, würde ich fast sagen. Und damit kann man ja schon fast überleiten zu der nächsten Folge, die wir dann haben. Was kannst du dazu sagen? Ja, nächste Woche haben wir das Thema KI geplant, also
1: künstliche Intelligenz beziehungsweise auch dann mhm. maschinelles Lernen, um hier auch mal ein paar interessante Begriffe rauszuhauen. Da haben wir einen Gast dabei, einen Kollegen von mir, ja, der sich da in dem Thema schon ziemlich intensiv befasst hat und da uns auch sicherlich sehr interessante Aspekte geben wird, der selbst nicht aus der Landwirtschaft kommt. Und von dem her ist es glaube ich, auch mal ganz interessant, das irgendwie hier im, im Dreierpaket dann irgendwie auf die Landwirtschaft zu übertragen. Also wird mit Sicherheit sehr interessant. Bin schon mega gespannt drauf.
0: Bin ich auch schon gespannt, was sonst alles um die Ohren haut. <lacht> ja gut, besucht uns auf www.farmcast.de Wie immer könnt ihr oder seit kurzem keine Kommentare oder Anregungen äh, bei uns auf der Seite hinterlassen, sondern schreibt uns doch auf info Da gerne die Kommentare und Anregungen reinschreiben, da freuen wir uns riesig drüber. Oder auf Facebook unter Farmcast, der Landwirtschaftspodcast bei Instagram Farmcast-Podcast oder auf Twitter Farmcast-Podcast. Wer iTunes hat, schaut einfach auch da mal rein. Gebt uns da
1: auf jeden Fall wie immer fünf Sterne. Also einen Stern haben wir auch. Ja, ein Stern ist auch nicht so gut. <lacht> aber wir haben ja auch fünf. Ja. Ähm, und jetzt noch äh, ich, mir ist gerade hier jetzt zum Abschluss aufgefallen, ich könnte jetzt glaube ich hier nochmal äh, ewig labern. Ich merke schon. Aber ich würde gern äh, vielleicht mit euch in die Diskussion auch noch mal einsteigen. Wie gerade Thorsten gesagt hat, schreibt uns auf allen Kanälen zum Thema jetzt vielleicht auch oder auch zu den nächsten Themen, wie es eben auch GGST05FB auf Instagram gemacht hat. Schreibt uns einfach gerne mal so eine kurze Nachricht, was euch vielleicht auch noch mehr interessiert oder wie seht ihr das ganze Thema? Vielleicht habt ihr da auch eure Gedanken dazu, teilt sie uns einfach doch mit.
0: Ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche, bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast. Mit Peter und Thorsten.